0: Ma sœur est un d'arim On commence mesrat Hashem à la Mishnah tout au début du daf. Nadar becherem, anam kefan eder, en disant cherem. On sait bien que cherem, c'est un engagé de neder. De ensuite il s'explique en disant "Le Lo nadarti la becheremosheliam. Quand j'ai dit cherem, je voulais pas dire neder. Cherem, ça veut dire le mot cherem en la Shanah Kodesh. C'est un autre sens, dans l'Epsukim, le mot Kherem prend un sens de filet, le filet de la mer qui sert à pêcher des poissons. Donc, il dit, quand je dis Kherem, je n'avais pas l'intention de faire un vrai neder, je me suis amusé un petit peu, mais je voulais dire, en fait, le filet des poissons n'a rien à voir avec un neder. Des Korban. Il a dit, il a fait un neder en, en Korban. De Amar, ensuite, il explique, a qu'il je ne pensais pas un Korban offert Sacrifié au botanique d'âge, le corban que je voulais dire, c'est une offrande, un cadeau qui est fait au roi. Rien à voir avec Neder. Ou bien quelqu'un qui dit Hare, korban, Je suis moi-même un corban interdit sur toi. Ensuite, il t'explique et il dit Non, il dit Lona Quand j'ai fait le Neder, je n'avais pas l'intention de dire Je suis moi-même corban. Quand j'ai dit Atmi, ça ne veut pas dire moi-même, ça veut dire mon os. Mon os, c'est pas l'os que j'ai dans mon corps, c'est un os qui m'appartient, que j'ai mis de côté. Donc, c'est, pour, pour en faire un jeu de mots de Nédarine. C'est ce que dit la Mishnah, le chez Nartili. Je n'ai fait mon Nédar que sur le petit os que je me suis mis de côté. L'iot Noderbo, pour faire dessus des Nédarines. Donc, quand j'ai dit Atmi Korban, ça veut dire Etem Sheli. Mon os, Corban. Je n'avais pas l'intention de m'interdire à moi-même en disant, moi-même, je suis Korban. Quelqu'un qui dirait encore, Konam ishti en il a interdit sa femme en éder, abishti arishona. ensuite il explique, non, c'est mon ex. Quand je dis ma femme, je pensais à la femme que j'ai déjà divorcée, ma première femme. Al alinlem, Dans tous ces cas-là de d'arim, il n'y a pas besoin d'aller chez un Chacham pour annuler le neder. Donc, si c'est un Talmud Chacham qui sait, a priori, que ce n'est pas un neder, ce n'est pas la peine d'aller se fatiguer à l'annuler. Par contre, si c'est un amaret qui est venu poser la chez là au Chacham pour lui demander de lui annuler son neder, on le punit, on va pas lui annuler facilement le neder, comme on verra dans la Gemara, on lui donne une Chumra, on va lui compliquer la vie, Selon Rabbi bah, Chachamim Omri, Chachamim disent non, on peut lui annuler le Néder. On va lui trouver une ouverture, une autre ouverture que celle qu'il dit lui-même, je n'avais pas l'intention d'un vrai Néder, j'avais l'intention de, je pensais à ma première femme, je pensais à mon petit os, donc ça, ça passe pas. On va lui chercher une autre ouverture, comme un vrai Néder. Si tu savais que les choses allaient se développer de telle et telle manière, aurais-tu fait le Néder Sinon, on te l'annule. S'il dit que non, on lui annule. Ça, c'est selon Chachamim. On peut lui ouvrir le neder, mais d'un autre endroit, d'ailleurs. Il faut lui trouver une ouverture. On met la notan et on lui apprend de ne pas s'amuser avec ça. Que de ne pas prendre à la, à la légère les nedarim. Demande de Maragoufakashi, la Mishnah se contredit en elle-même. Amrat enishalim La Mishnah commence par dire on n'a pas besoin de poser la chaise. Là, on n'a pas besoin d'aller chez un Chacham pour annuler ce neder. Ve'adartan et tout de suite après la Mishnah a dit il est venu demander au Rav de gagner le neder, on le punit, on lui complique la vie, on lui fait la khumra on ne va pas
1: lui ouvrir facilement. Donc comment ça marche la Mishnah Comment ça se comprend Est-ce que c'est un neder ou c'est pas un neder Répond la Gemara.
0: Dans tous ces cas-là, il n'y a pas besoin d'aller chez un Rav pour annuler le neder. Dans quel cas il s'agit Si c'est un talmid chacham celui qui a fait le neder. Avant d'amar, c'est Balishael, mais si c'est un Amarit, qui vient demander de lui ouvrir le neder, on On le punit, on lui fait la chumrah ne pas lui annuler ce neder. Demande à Gemara. je comprends ce que ça veut dire marchmirin. On fait une chumrah de l'opatrine de la On ne va pas lui annuler le neder par une charata, en disant je regrette, je regrette mon neder. Ce n'est pas suffisant pour lui ouvrir son
1: éder. Et là, on chinechidali, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on le punit? Quelle est la punition? Kedetanya répond la Gmara. Comme une Braheita qui dit, ça se comprend selon la Brahita qui dit. Michel
0: Nazar va var a neziruto. Quelqu'un qui a été nazir et qui n'a pas respecté, il n'a pas gardé sa Nezirut. Il vient maintenant chez le Rav pour lui demander d'annuler rétroactivement sa Néziroute, puisque le Rav, quand il annule un éder, toujours ça s'annule rétroactivement. Et lui, il regrette, c'est-à-dire en fait, il regrette d'avoir, ne pas avoir respecté, de garder sa Néziroute correctement. Et donc sa solution pour effacer sa faute, pour effacer sa avera, c'est d'aller chez un Rav pour lui annuler rétroactivement tout son éder de
1: néziroute. Eh bien, « Enniskaquillo » le Rav ne va pas l'aider, ne
0: va pas lui annuler sa naziroute. Il ne va pas chercher à lui, il va pas lui effacer sa, sa naziroute. Jusqu'à ce qu'il garde autant de jours que ce qu'il a négligé sa naziroute, il doit les garder maintenant en tant que nazir. Une fois qu'il les aura gardés, selon Rabbi Ouda, donc une fois qu'il les aura gardés, à ce moment-là, on pourra lui dire, « Bon, maintenant tu peux venir. » et on va t'annuler rétroactivement ta nési De manière à ce qu'il ne gagne rien de sa bêtise. s'appelle, c'est ce qu'on a dit, on le punit. On le punit, c'est-à-dire, on lui ajoute maintenant des
1: jours pour rien, juste pour qu'il prenne sa leçon.
0: Quand est-ce que je dis qu'il doit garder autant de jours qu'il a négligé Quand il s'agit d'une petite Nesiroute, une Nesiroute de 30 jours. Mais s'il a pris sur lui d'être nazir, disons, 50 jours, 100 jours, un an, deux ans, une grande Nesiroute, et il a négligé sa Nesiroute, et maintenant il vient demander qu'on lui annule sa Nesiroute, rétroactivement, on ne va pas lui dire de garder maintenant le temps qu'il a négligé, d'ailleurs, il a il pourra se suffire de 30 jours. La punition qu'on va lui faire, c'est 30 jours. 30 jours, il garde sa naziroute comme s'il est nazir et ensuite on va lui annuler tout rétroactivement. Donc ça, c'est ce qu'on voulait dire par on le punit. Le badin, avant de lui annuler son néder, doit le punir et lui demander de garder, va lui dire de garder maintenant son néder comme si euh, le neder est bon. Et ensuite, on va penser à lui annuler son néder. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Donc finalement, la Mishnah se comprend de la manière suivante quelqu'un qui aurait fait ces nedarim là cest c'est-à-dire il s'amuse un peu avec les mots en disant après, après il dit non, j'avais l'intention d'un autre rem, c'était pas le vrai herem, c'était le filet de la mer, etc. Dans tous ces cas-là, la Mishnah dit a priori si c'est un Talmit Chacham un Talmit Chacham on peut le croire et il ne va pas négliger non plus les Nedarim donc il n'a pas besoin de s'annuler le, le neder. Si c'est un Maharet Selon Rabbi Meir, on le punit. On le punit, ça veut dire que s'il n'a pas gardé son néder jusqu'à présent, on va lui dire de le garder avant de l'annuler. Et deuxièmement, on est marmir sur lui, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui annuler le néder par un regret uniquement. Il va dire, je regrette mon néder, ce n'est pas suffisant, alors que des fois, c'est lui suffisant. Ici, ce ne sera pas suffisant, il faudra lui trouver une ouverture. Il faudra lui trouver une nouvelle ouverture, de manière à lui ouvrir son néder. Tandis que selon les Chachamim, Selon les Chachamim, euh, ce n'est pas comme Rabbi Meir, ils ne sont pas d'accord avec ces deux choses-là. Les Chachamim disent que, premièrement, on ne le punit pas d'attendre les jours, de garder le néder autant de jours qu'il l'a négligé. Deuxièmement, on pourra lui annuler son neder par un regret uniquement. Donc, potrin le selon le ran, ça veut dire
1: que, on peut, s'il regrette son neder, on va lui annuler son néder. On continue dans la Gemara. Puisque les Kachalim ont dit que quelqu'un qui
0: a négligé sa nezirout, le Bedin, donc quelqu'un qui n'a pas gardé son éder, le Bedin ne va pas l'aider, ne va pas l'aider tant qu'il n'a pas gardé autant de jours que ce qu'il a négligé. Un Bedin qui fait pas comme ça et qui va lui l'aider à, à résoudre son éder, il a mal fait. C'est pas bien ce qu'il fait ce Beddine. Selon Abba on le met en idouille. On le met en idouille, d'après Ran, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on met le, le beddin, le Rav, qui ne fait pas attention à ça, on le met lui-même en idouille. Peut-être que le ça se rapporte plutôt sur celui qui a fait le neder directement. On le met en idouille, donc on ne le laisse pas tranquille quand il n'a pas gardé son éder. Duran, comme j'ai dit, j'ai l'impression que ça veut dire que c'est le rare qui ne fait pas attention à ça, et qui va facilement annuler ses nedarim à des gens qui l'ont négligé. Eh bien, le nom en Donc, selon les comme on a dit, on va lui trouver une autre ouverture que celle de, que celle qu'il a dit lui-même. Donc, ça voudrait dire, s'il regrette
1: son nédaire, c'est suffisant pour annuler le neder. Tana al ben
0: Chez ol Donc puisque la Gemara se rapporte sur la suite de la Mishnah des Chachanim qui ont dit, on lui apprend de ne pas négliger comme ça les Nedarim, de ne pas s'amuser avec les mots de manière à ne pas prendre les Nedarim à la légère puis ensuite il risque de transgresser des vrais Nedarim Donc la Gemara dit là-dessus Ramène une braïta, Tana une braïta Le Al-Tiragil ben Fais toujours attention de ne pas t'habituer à des Nedarim à faire des Nedarim Chez Sofranim ol besh Si tu t'amuses avec les Nedarim, même si tu les gardes, finalement, tu vas t'habituer, de prendre des nédarim à la légère, et tu risques finalement, non seulement de ne pas garder tes nédarim, mais même des chevaux, qui sont encore plus grave, tu risques de ne pas les garder. Deuxièmement, la fais attention ne sois pas trop fréquent chez un amarrette, tu te feras l'achilchat valim. Il va finir par te servir à manger pas cachère, des fruits non prélevés. même un Kohen doit faire attention de ne pas être fréquent chez le kohen amarrette, tu te feras l'achil turma. Ou bien trumat mea, il va finir par te donner de la trumat mea, de la Trouma impure. Mais tarbesi chay maisha, prends des précautions aussi. En ce qui concerne les discussions avec les femmes, ne discute pas avec une femme ce qui n'est pas vraiment technique. Et bref, Sofra, la volide niouf, tu vas en arriver à la avera. Rabbi achad rabbi yoshiomer, kol ben hashim shesofra balid avera, avera. Celui qui regarde les femmes, il va en arriver à la avera elle-même. Nochale chez b'kevashalisha. Et celui qui regarde même le talon de la femme, banim shenan Moganim, il aura des enfants mauvais. Amara Vyosef, ou dit, il ne s'agit pas uniquement d'une femme étrangère, mais même sa propre femme, quand elle est nida, s'il a regardé même son talon, il aura des mauvais enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, son talon? de kata, nibim Il s'agit ici des endroits cachés de la femme, et on appelle ça son talon, parce que c'est en face du talon. Et c'est sur ça qu'on a dit que s'il regarde là où il ne faut pas, même sur sa propre femme quand elle est nida, eh bien il aura des enfants mauvais. Tanya. Et là maintenant la Gemara jusqu'à la fin du Da, jusqu'à la fin du Perec va parler de l'importance de la Kudusha et de la Tzinyut dans les rapports avec sa femme. La Torah dit que le pasteur dit que la Torah a été donnée à Israël afin que sa crainte, ma crainte d'Hachem soit sur votre face, Zoboucha. C'est la honte. La honte est une très bonne chose. La honte, quand un homme a honte de, de mal faire bien sûr, pas de bien faire, de mal faire, cette honte là est une très bonne chose qui s'appelle la crainte d'Hachem qui est reconnue sur son visage. Puisque la honte on la voit sur le visage. Et Donc c'est ça la crainte de Hashem dont on parle partout ici. Mais viltit afin que vous ne faites pas d'avérot, ne fassiez pas d'avérot, mais l'amed, chaboucha me vial On voit ici que la boucha, la honte, elle amène la crainte de la vera. Mikanamru, de là on dit les Chachamim si be'adam Shou Baishan, c'est un bon signe sur quelqu'un d'être baishan, qu'il ait honte. Quelqu'un qui a honte, c'est une bonne chose. Achérim omrim, disent, un homme qui a honte, lobi Il ne va pas rapidement en fauter. panim, celui qui n'a pas de honte. c'est-à-dire, c'est connu, on, on, on sait que ses ancêtres ne se sont pas tenus sur le Arsinaï. Ils n'ont pas participé à Torah parce que s'ils si étaient là-bas, ils auraient acquis cette honte-là qui passe jusqu'à leur descendance. Amar Abiyohanan Ben D'Avai Ben D'Avai dit « Quatre choses m'ont dit les malachim, les les anges.
1: Premièrement, Khrigrin Mipnema Havian. Khrigrin, c'est ceux qui c'est les handicapés qui n'ont pas de pied ou qui ont un problème au pied. D'où ça vient ça Quelle est la raison de ce problème. se offrime
0: à car ils retournent leur table. C'est-à-dire que pendant les rapports, ils viennent sur le dos, comme s'ils avaient retourné la table,
1: et donc ils sont punis aux pieds, de même que eux ont fauté avec leurs pieds. Il est mis ma les sourmuets muets d'où ils viennent, Mipnei se menashkim à car ils embrassent là où il ne faut pas. Et donc, ils sont punis sur la bouche. Avian, les sourds, pourquoi ils viennent, pourquoi
0: ils naissent, les sourds Non, je reprends. Ilmime, c'est les muets, pas sourds muets. C'est les muets tout court. Donc, les muets, c'est parce qu'ils embrassent. les sourds muets, Ipnema Avian, d'où ça vient d'où ça vient C'est parce que les parents de cet enfant-là qui est né comme ça, sourd muet, ils parlaient entre eux pendant les rapports. Ils discutaient entre eux pendant les rapports. Soumini Pneuma Avian. Bon, Lagmara va expliquer de quel cas il s'agit exactement. Soumini Pneuma Avian. Les aveugles, pourquoi ils sont là Pourquoi ils naissent comme ça Peut-être que ça pourrait, ça pourrait venir même au courant de la vie. En tout cas, pourquoi les aveugles Ibn Hashem Car ils regardent dans les endroits cachés. la L'Akmara demande, pourquoi tu dis que de parler pendant les rapports c'est si grave Pourtant, on a une qui, qui raconte, « Shalu et ima on a demandé à
1: Ima Shalom. Ima c'était la femme de Rabbi Eliezer. selon une version. L'ipnema, on tourne la page. Pour quelle raison
0: Ben il fait une Tes enfants, ils sont si jolis. Amra elle leur a répondu. sa le il ne discute pas avec moi. C'est-à-dire, les rapports, il ne les fait pas ni au début de la nuit, ni à la fin de la nuit et là, mais qu'au milieu de la nuit. Pourquoi Parce qu'au début de la nuit, à la fin de la nuit, il y a des femmes qui tournent sur la rue, et donc en les entendant, il risque de penser à d'autres que sa femme, pendant les rapports, tandis qu'au milieu de la nuit, il n'y a pas de bruit dehors, il n'entend personne, il pense qu'il est concentré à ce qu'il fait, il est concentré à sa femme, et donc, de là viennent des enfants, très de cette doucha et cette sinioute-là, viennent des enfants il y fait une biotère, spécialement jolie. Donc, Choum et sa père, non seulement ça, elle dit, mais elle dit encore quand il parle avec moi, ça veut dire pendant les rapports, Megalé, Tefar, Tefar. Il découvre un Tefar et couvre un autre, c'est-à-dire le minimum. Mais de même, à la non seulement ça, mais il le fait d'une manière comme quelqu'un qui est forcé par un démon. Donc, il y a plusieurs explications à ça, ce que ça veut dire Kéméchek-Faroshet, ce que ça veut dire Tefar, Tefar. Le principe de toutes les explications, ça veut dire un maximum de tinyout, même pendant les rapports avec sa femme. Maximum de tinyout, maximum de gdusha, d'où viennent les enfants des filles de terre, extrêmement jolis. Et j'ai demandé à mon mari, mais pourquoi il fait comme ça Il m'a dit que, afin que je ne pense pas à une autre femme, et que ses enfants, ils... Il ressemble un peu à des Zerim parce qu'il a la tête avec une autre pendant qu'il est avec sa femme. Et donc, finalement, au niveau de sa, son intention, de sa, sa pensée, il euh, y, a, y, a, y a ici quelque chose qui n'est pas bien, il n'est pas avec sa femme. Alors que quand il, fait un, il, a, il garde un maximum de tignotes et de gluchas et qu'il est complètement concentré avec sa femme, ici, au contraire, ça fait les enfants, il a fait un film de terre magnifique. Magnifique, c'est physiquement, sûrement aussi, mais bien sûr que ça leur amène un niveau, ensuite, un niveau
1: de clouchage de important. Euh, le Saipela disait, les gens croient que les bons enfants, c'est dû à 60% l'éducation, 30% l'exemple des parents et 10% la Kudusha des parents. Et moi, dit le
0: type, alors je sais, c'est n'est pas comme ça. La vérité, c'est le contraire. Les bons enfants sont dus à 60% de la kudusha des parents, 30% l'exemple des parents et 10% de
1: l'éducation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est cet enfant à la base D'où il vient S'il vient d'une kudusha, que les parents ont gardé la kudusha et la snude pendant les rapports, alors a priori déjà,
0: l'enfant qui arrive, ça, il est bien. Il vient avec un bon début, une bonne base. Ajoute à dessus 30% l'exemple et 10% c'est ce que toute éducation. L'éducation c'est très important, mais c'est que 10% de la chose. 30% on a dit c'est l'exemple et 60% la kudusha des parents. Comme disait Ravel B,
1: ce n'est que quelqu'un comme le Saïp qui pouvait amener au monde un enfant comme Abraham Kanielski Mais chacun à son
0: niveau, un maximum de kudusha lui amène un maximum de de niveau sur les enfants, un maximum de bûcha pendant les rapports. Maguira donc finalement se retrouve sur une question. On a dit que de discuter avec même sa propre femme pendant les rapports, c'est pas bien. Au contraire, c'est ça, ça, ce qui fait les enfants sourd-muets. Or ici, on voit qu'elle disait, il parlait avec moi à minuit, au milieu de la nuit, pour dire les rapports. Mais elle disait ça, il parlait avec moi. Donc une, il y a eu de la, il y a eu un entretien, il y a eu une, une discussion. Répond la caméra à Khanyata. Parler d'autre chose, c'est pas bon, c'est très mauvais, au contraire, c'est de là que vient est surmué, mais parler du sujet, du contexte, des milliers de parler des rapports même, ça, c'est bien. Amarabi Yohanan, cette braïta-là n'est que les paroles de Yohanan ben d'Avai. Mais les khachamis m'ont dit pas comme ça. Les khachamis m'ont dit
1: les Chachanim ont dit. La Lacha n'est pas comme nous. Intéressant qu'ici on l'appelait
0: Yochanan Mendahavai, alors qu'en haut on l'appelait Rabbi Yochanan Mendahavai. Les Chachanim disent selon Rabbi Yochanan, la Lacha n'est pas comme ça. Et la Col Machadam Rosselasot Bichto, c'est un homme qui fait de sa femme ce qu'il veut. Macha le Bassar, Rabbi Vetatabar, c'est comme à quoi ça ressemble la, la viande qu'il a achetée à la boucherie. Rafa le Cholobemelach Ochlo, il veut le manger avec du sel, il peut. Sali ou le poisson qui arrivait du, du pêcheur, le poisson qui arrivait du, du pêcheur, euh, tu le prends à la maison, tu en fais ce que tu veux, tu le manges de n'importe de, de la manière qui t'intéresse. Donc selon les Khachamim, un homme doit avoir ses rapports avec sa femme de n'importe quelle manière, comme il veut, comme ça lui chante, comme ça lui plaît. Ammar, Amimarman, Malacha, Asharet Rabbanan. Amimar dit, qui sont ces Malacha, Asharet qui ont raconté à Yochanan, Mendavaï, ces quatre choses-là? Qui disaient, pourquoi ils sont sourds, pourquoi, pourquoi ils sont muets, pourquoi ils sont sourds-muets, pourquoi les aveugles et les handicapés? En fait, les Malacha, Asharet qui ont dit ça à Yochanan, Mendavaï, c'est pas les Malachim, c'est pas les anges. C'est les Rabbanan. Ce sont les Chachanim. Et les Chachanim, on les appelle Malacha, Asharet Et c'est eux qui ont dit ça à Yochanan, Mendavaï. C'est pour ça que Rabbi Yochanan peut dire, la Lacha n'est pas comme lui ni comme eux. Car si tu dis qu'il s'agit vraiment des malachines, des anges, du ciel, pourquoi est-ce que Rabbi Yohanan se permet de dire que n'est pas comme Yohanan ben d'Avai da Pourtant, il a dit ça au nom des malachines. Ce sont les malachines qui savent exactement, ils s'y connaissent, connaissent mieux en surat avlad, la forme du bébé. Ce sont eux qui savent exactement d'où ça vient. Donc on devrait leur faire confiance et dire que l'Allah est comme Si tu dis que n'est pas comme lui c'est qu'apparemment tu penses que quand il a ramené ça au nom des Malachim c'est pas au nom des Malachim du ciel c'est au nom des Malachim de la terre Ils sont les Chachamim Pour quelle raison on appelle les Chachamim les Malachim Car ils sont reconnus comme des Malachim ils sont différents et isolés et reconnus comme des Malachim Une femme est venue se plaindre chez Rabbi, sur son mari. Elle lui a dit, Rabbi, mon maître, je vais dresser la table et il a retourné en parlant d'elle-même. Amar, là, il lui a dit, Rabbi lui a répondu, Biti, ma fille, Torah est La Torah, elle t'a autorisé à ton mari. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Et moi, que puis-je faire pour toi? Aïdé attaille les de Rav. Encore une fois, une femme est venue chez Rav. Amram, le va racheter le la Il a dit, Rav, je vais dresser la table, il a retourné. Amram, min benita. Rav, lui, a répondu, quelle est la différence entre ça et un poisson? La Torah, elle a permis au mari de faire ses rapports avec sa femme de n'importe quelle manière qu'il veut. Et donc, il n'y a pas ici à se plaindre sur lui. Le Rav ajoute une précision importante qui dit que même d'après ce qui permet
1: de retourner, sa condition, dit le ran, voyons le ran à l'intérieur. Un torah est tirater. Le ran ici à droite. Un homme qui prend
0: une femme, dit la Torah, elle est prise pour lui, elle est achetée pour lui pour en faire ce qu'il veut. Le katavarambam, le perek kafalez milkhathi torebia, au bilval suyaoti levatala. à condition qu'il n'y ait pas d'écoulement. Et donc, c'est-à-dire que même s'il si fait ses rapports ado, à, à condition qu'il n'y ait rien qui sorte de son corps à ce moment-là. De manière à ne pas perdre sa force, ne pas perdre ses, son écoulement là où ça risque, là, là où ça ne peut pas faire euh, d'enfant. Donc ça, de cette manière-là, ce, ce serait interdit d'après le Rambam qui est ramené ici par le Ramb. De manière générale, le Souchan Arouh, un siman entier est dans Rachaïm, est dans Évena Un siman entier sur toute la lachote des rapports et à nouveau le principe là-bas qui est retenu dans le Shoukhanarouk est toujours un maximum de tsniout, un maximum de Gdusha. Se concentrer sur sa femme, ne pas parler d'autre chose et ainsi de suite. Ne pas regarder, ne pas embrasser évidemment. Et sur ça, le Shoukhanarouk il retient 8 ce qui est écrit dans l'Agmara. Combien c'est grave de, de le faire. Et en ce qui concerne, comme on a dit, ado nous avons euh, le choukhanarouk dans Eben Ezer. Le choukhanarouk lui-même ne parle pas de ça, mais le bat Yosef, il retient ce qui est ramené ici par le l'oran, de faire attention à ça. Et d'autres conditions qui sont ramenées dans le choukhanarouk selon ce qui permettent. Et puis le rama ramène des avis qui interdisent ça complètement. On continue dans l'agmara. La Torah interdit de se détourner après son cœur. Un homme n'a pas droit de boire dans ce verre et fixer son regard sur un autre c'est-à-dire d'être avec sa femme en pensant à une autre Ravina dit même dans le cas où les deux sont ses femmes mais puisque maintenant il est avec une il doit être concentré avec elle je vais trier et donc rejeter deux parmi vous Amordim, ceux qui se rebellent vers Poshim, bi. Poshim, c'est ceux qui faute contre moi, dit le Pasouk. Amar Abilevi, et Teshamidot. Qui sont ces Rechaim en question
1: Ce sont les Bnei Teshamidot, c'est-à-dire ceux qui sont nés de cette manières différente.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Bnei Asnat Meshagach. Asnat Meshagach, c'est le Siman, des sept manières de, de mauvais rapports qui ont fait naître ces enfants-là rebelles. bneh Emma, bneh Anoussa. Premièrement, c'est bneh Emma, bneh Anoussa. bneh Emma, c'est celui qui met sa terreur sur sa femme et donc finalement, elle n'a pas envie d'avoir des rapports maintenant, mais comme elle a peur de son mari, alors elle n'a pas le choix, elle se laisse faire. bneh Anoussa, c'est si elle est forcée par son mari, c'est encore plus dur que ça. Les deux rentrent dans la même catégorie du Aleph, de Bnei Asnat Meshayar, qui fait naître de là des enfants mauvais, rechaïm rebelles. Le, le signe de Bnei Asnat, c'est le signe de Bnei Snoua, un homme qui déteste sa femme, les enfants qui vont naître de ces rapports seront des mauvais enfants, des rechaïm comme on a dit. Nun, c'est Bnei Nidoui, si l'homme est en Nidoui, ou la femme, les rapports sont interdits, d'où vont naître les mauvais enfants. Le table c'est Benetoumoura, c'est-à-dire, il pense être avec euh, sa, sa femme X, il est avec son autre femme Y. Il s'est trompé. Et donc, à nouveau, ici, vont être de là des mauvais enfants. Tout le monde demande, avec nous, il croyait être avec sa femme Rachel, il était avec sa femme Léa. On répond que avec nous, il n'avait pas l'intention spécialement sur Rachel, il avait l'intention sur la personne qui se trouve en face de lui. Et donc, puisqu'il s'avère que c'était Léa, ça ne s'appelle pas qu'il qu y a eu un échange sur les femmes et donc, effectivement, Rouven était considéré comme un grand sadique. Et Rouven, qui est né de là, était considéré comme un grand sadique. Bnei Meriva, les enfants de la dispute. Il est en dispute avec sa femme, même s'il ne la déteste pas en général, mais maintenant ils sont en dispute. Ils ne peuvent pas avoir des rapports en dispute. Ils sont obligés de calmer la dispute de manière à ce que les rapports ne soient pas faits pendant la dispute. D'où viennent les enfants Rechaïm rebelles. Shin Bnei Chichut. Il est saoul, donc il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Guimel, Bnei Grouchatalev. Il a l'intention dans son cœur de divorcer sa femme, même s'il ne la déteste pas. Il a pris une décision de la divorcer. Dorénavant, euh, cette décision a été prise dans son cœur. Eh bien, euh, les rapports dorénavant vont faire naître des mauvais enfants. Bnei Arbouvia. Les enfants de mélange. Mélange, ça veut dire que cette femme-là, elle a été connue par plusieurs personnes. Et voilà qu'elle a eu un enfant. Cet enfant-là sera un enfant rebelle et rachat. Chet, et enfin Chet, c'est Bnei Khatsufa. Khatsufa, c'est une femme affrontée,
1: presque insolente, qui demande à son mari des rapports avec elle. La Gemara demande, est-ce que c'est si grave que ça,
0: de l'avant-être de Rechaïm, et dit, est-ce que c'est vrai? Rabbi Shmuel pourtant il a dit Rabbi Yonatan, tout homme dont la femme Demande les rapports. Il aura des enfants. Qui, même du temps de Moshe Rabenu, on n'a pas trouvé des enfants aussi chachamim que ça. Général, comme il est dit, Moshe Rabenu a demandé à ce qu'on trouve parmi euh, le peuple des hommes chachamim et nevonim. Des hommes sages et intelligents. Il est écrit ensuite que Moshe Rabenu a trouvé et tracer sur les têtes de vos tribus. Veloktiv Nevonim, c'est pas écrit qu'il a trouvé des Nevonim. Nevonim, cette intelligence-là, ce décret d'intelligence, il n'a pas trouvé. Ou or il est écrit à propos de Issachar, Issachar Chamor Garem. Issachar est né à cause de l'âne. C'est-à-dire que quand Léa, sa mère, a entendu l'âne de Yaakov, son mari, elle est sortie à sa rencontre pour lui demander de venir chez elle. Donc tu vois qu'elle a demandé les rapports. Et de là est né Issachar. Issachar, Chamor, Garen. Issachar, Chamor, Garen. C'est l'âne qui a fait venir, a été Gorem, qui a provoqué que Isachar vienne au monde. Octive. Et il est écrit sur Issachar. Yubne Issachar, yod la Des descendants de Isakhar, il y avait des Chachamim qui étaient Yod-e-bina. Donc ils avaient cette, ce niveau-là de Bina qu'on n'a pas trouvé du temps de Moshe, on n'a pas trouvé les Névonim. Et voilà que des enfants d'Israël a trouvé ce degré de, de sagesse, d'intelligence, de compréhension dans la, la Torah. Ils savaient, ils étaient aux mais ils savaient reconnaître les temps, le circuit du soleil, de la lune, etc., pour fixer les dates de Rosh Hodesh et des années. Et donc, tu vois que Isachar De là, on voit que quelqu'un dont la femme demande les rapports, il aura des enfants qu'il ne se trouvaient même pas du temps de Moïse Benou. comme Léa. Qui a demandé des rapports avec son mari à et qui a eu des enfants comme les deux, Issa, qui ont dépassé le, la génération de Moshe. Donc pourquoi tu dis qu'une femme qui réclame les rapports, ça s'appelle Khatoufa, les enfants ils seront mauvais Réponds la Gemara Haïd
1: et Marti Ça dépend de quelle manière elle demande. Si elle demande clairement, explicitement, ça c'est Bené
0: Khatoufa, c'est pas bien. Les enfants seront, seront des rebelles, des Rechaïdes. Mais si elle demande délicatement, indirectement, elle invite, comme Léa qui a invité son mari Jacob chez elle dans la tente, donc elle n'a pas parlé de plus que ça. Les rapports étaient sous-entendus de ce qu'elle voulait. Une femme qui se, ou bien une femme qui se parfume devant son mari pour lui faire comprendre qu'elle est intéressée qu'il soit avec elle, et ainsi de suite, toutes sortes de simanimes. Là, non seulement il a le devoir de le faire, puisque sa femme le demande, elle le demande comme ça de manière avec sniut, mais plus que ça même, les enfants qui vont naître de là, ils seront des enfants
1: d'un tel niveau comme Issachar, qui, qui ne se trouvaient même pas du temps de vos chers abonnés.